0: von der Kulturstiftung der Länder. Ich grüße ganz herzlich die Hörer dieses Podcasts, bei dem es wieder einmal um Musik geht. Wir hörten einen Ausschnitt aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven und dessen Werk ist heute unser Thema – Anlässe dazu haben wir gleich mehrere. Erstens, wir befinden uns noch immer im Beethoven-Jahr, das nämlich wegen zahlreicher Corona-bedingt ausgefallener Veranstaltungen von der Beethoven-Jubiläums-GmbH bis September 2021 verlängert wurde. Zweitens, die Kulturstiftung der Länder hat in den vergangenen Jahren rund ein Dutzendmal das Beethoven-Haus bei der Erwerbung von Originalskizzen oder Handschriften von Beethoven unterstützt. Auf einige Beispiele wollen wir gleich eingehen. Nicht zuletzt hat das Beethoven-Jahr ein Buch hervorgebracht, das Beethoven und seine Musik aus seiner Zeit heraus interpretiert. Einer Zeit revolutionärer Umwälzungen, politisch wie geistesgeschichtlich. Die Moralphilosophie und der Freiheitsbegriff von Kant und Schiller haben Beethoven maßgeblich beeinflusst und finden sich in seiner Musik wieder, sagt Professor Dr. Hans-Joachim Hinrichsen. Beethovens Werke leisten die Grundlegung der modernen Musik und sind in einer fundamentalen Bedeutung Musik für eine neue Zeit, so heißt es in seinem Buch Beethoven Musik für eine neue Zeit, eines der, wenn nicht das wichtigste Buch zum Beethoven Jahr. Herr Professor Hinrichsen hatte 20 Jahre lang den Lehrstuhl für Musikwissenschaft an der Universität Zürich inne, wurde 2018 emeritiert, was ihm die Zeit gab, ein Werk über Beethoven von fast 400 Seiten zu verfassen, die es wirklich in sich haben. Und er hat auch die Zeit, heute mit mir am Telefon zu sprechen über dieses Werk. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Professor Hinrichsen.
1: Ich grüße Sie auch herzlich. Guten Tag.
0: Lassen Sie uns doch einmal über den Untertitel Ihres Buches sprechen, Musik für eine neue Zeit. Was genau diese Zeit ist, beschreiben Sie in Ihrem Buch, eine Zeit der Revolution, 1776, da war Beethoven gerade fünf Jahre alt, proklamieren 13 britische Kolonien in Nordamerika ihre Loslösung von Großbritannien und ihr Recht, einen souveränen Staatenbund zu gründen. In der Gründungsurkunde der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika heißt es, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Und weiter heißt es, dass Regierungen ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten. 1789, da ist Beethoven 19 Jahre alt, beginnt die Französische Revolution, in deren Zuge der feudal absolutistische Ständestaat abgeschafft wird. In der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte heißt es, von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander gleich. Beethoven ist sozusagen Zeitzeuge im Zeitalter der Werte und der Ideen der Aufklärung.
1: Ja, das ist eine Zeitgenossenschaft, die Beethoven natürlich mit vielen seiner heute berühmten Zeitgenossen Hölderlin, Hegel und anderen teilt. Und ich halte es für nicht belanglos. Es sind eben die Menschenrechte, die universalen Menschenrechte, also die, die wir in der westlichen Welt zumindest für universal halten, die damals deklariert wurden und das hat der junge Beethoven mitbekommen und das hat sicherlich auch politische Folgen. Das hat Folgen für seine politischen Einstellungen, die nicht leicht zu ermitteln sind. Aber es wird sicherlich Folgen haben für seinen gesamten geistigen Habitus. Darüber werden wir sicherlich noch sprechen. Er ist also tatsächlich Zeitgenosse einer Umbruchszeit und als aufgeweckter junger Mensch, der er sicherlich war, wird er das mit sehr, sehr großer Spannung verfolgt haben.
0: Bevor wir aber zu Beethoven kommen, wollen wir einen kleinen Umweg nehmen und etwas ausführlicher über eine dritte Revolution sprechen, die ganz zentral ist in Ihrem Buch und die Beethoven stark beeinflusst hat. Als eine Revolution der Denkungsart hat der Philosoph Immanuel Kant seine Philosophie selber bezeichnet. Was war denn an seinem Werk, an dieser Philosophie, so revolutionär?
1: Also Kants Philosophie wird eigentlich bis heute in Philosophiegeschichten als die Revolution der neuzeitlichen Philosophie empfunden. Und die Zeitgenossen haben schon von einer Revolution der Denkart gesprochen, Kants erste Rezensenten. Kant selbst hat das in die zweite Auflage der Kritik der reinen Vernunft in den 80er Jahren übernommen und selbst offenbar sehr stolz von einer Revolution der Denkungsart oder der Denkart gesprochen. Im Grunde wird hier ein ganzes traditionelles schulphilosophisches System der Metaphysik zu Grabe getragen. Und wiederum im Grunde wird die Basis für unser gesamtes neuzeitliches, modernes Weltbild, das in diesem Sinne ganz ohne Metaphysik auskommt. Das spaltet sich nun auf in Erkenntnistheorie, in Moralphilosophie, in Naturphilosophie, das im Einzelnen darzulegen würde, jetzt sicherlich einige Stunden dauern. Aber die Grundlage all dessen ist wahrscheinlich zunächst mal die destruktive Leistung der Kritik der reinen Vernunft, die für die Zeitgenossen spektakulär alle traditionellen Gottesbeweise ad acta gelegt hat. Das ist ein mittlerer Skandal gewesen. Und die menschliche Erkenntnisfähigkeit und die Vernunftfähigkeit, das meint nämlich der Titelkritik der reinen Vernunft eigentlich, streng begrenzt hat auf das Erfahrbare. Also ins Übersinnliche kann der Mensch nicht hineinschauen. Und damit leben wir heute mit der Erkenntnis, wir wissen das auch. Und die Erfahrung, die der Mensch machen kann oder die menschliche Vernunft machen kann oder die Erkenntnis, der, derer sie teilhaftig werden kann, ist, ganz strikt auf die erfahrbare, uns umgebende Welt beschränkt. Und die wiederum richtet sich aber nun, das ist ein weiteres, eine weitere Pointe der Kant'schen Erkenntnistheorie, die richtet sich sozusagen nach den a priorischen Bedingungen unseres Verstandes oder unserer Vernunft. Also unser Verstand prägt dem, was wir erkennen, die Formen auf. Man könnte ganz kurz sagen, wir erkennen die Welt so, wie sie uns erscheint, nicht wie sie ist.
0: Also dass es beispielsweise in der Natur keine Wirkung ohne Ursache gibt. Das liegt daran, dass die Vernunft die Natur so strukturiert, dass wir sie gar nicht anders wahrnehmen können, als dass alles in der Natur eben in kausalen Zusammenhängen steht.
1: Genau so. Und unsere Anschauung äh, strukturiert und formt sie so, dass wir sie nur unter den Aspekten von Raum und Zeit wahrnehmen können. Das sind die a priorischen Anschauungsformen. Genau das. Wir haben einen vorgeprägten Apparat, mit dem wir die Natur erkennen und strukturieren. Und anders als durch diesen Apparat ist sie uns nicht wahrnehmbar.
0: Wenn wir jetzt, weil wir nicht anders können, die Natur so anschauen, als wäre in der Natur alles durch Ursache und Wirkung determiniert, dann dürfte es in der Natur keinen freien Willen geben. Kant stellt daher die Frage, wie freier Wille, wie Freiheit Möglich ist und beantwortet sie so, der Mensch kann seinen Willen bestimmen aus einer Sphäre, die eben nicht Teil der Natur ist, aus Vernunft.
1: Ja, das ist dann im Grunde, könnte man sagen, von Anfang an das Anliegen auch schon der Destruktivität der Kritik der reinen Vernunft, nämlich konstruktiv das Feld. Zu bestellen, auf dem dann doch eine wissenschaftliche Metaphysik möglich ist, so nennt Kant sie durchaus. Das ist dann sozusagen die wissenschaftliche Freiheitslehre. Es geht dann eigentlich um Moralphilosophie und um das Menschenbild der Aufklärung. Der Mensch ist in seinem Handeln frei. Also das zu beweisen, ist eine sehr, sehr komplizierte Sache, für die Kant Jahre gebraucht hat. Das geht dann über mehrere Schriften bis zur Kritik der praktischen Vernunft und den Folgeschriften. Aber äh, machbar und denkbar ist das überhaupt nur unter der Voraussetzung, dass es neben der unserer Erfahrung zugänglichen Natur, die wir ja logisch strukturieren durch unseren Erkenntnisapparat, noch einen weiteren Bereich gibt, des Übersinnlichen sagt Kant oft, in den wir nicht hineinschauen kann, aus dem unsere Freiheit kommt. Das muss so sein, weil sie aus der Natur nicht kommen kann. Das heißt, Menschen sind einerseits Naturwesen, auf der anderen Seite aber eben auch Vernunftwesen und mit diesem Teil ihres Wesens sind sie in der Lage, sich frei zu verhalten, frei zu handeln, also moralisch zu handeln, heißt das für Kant. Frei heißt eigentlich immer Vernunft, strukturiert und moralisch. Es ist keine naturwüchsige, chaotische Freiheit, sondern eine vernünftige Freiheit, um die es Kant geht.
0: Also man könnte sagen, so wie ein Tier nichts anderes kann, als seinen Instinkten zu folgen, könnte, wenn wir uns ein reines Vernunftwesen vorstellen, dieses nicht anders als immer der Vernunft zu folgen. Der Mensch, der beiden Sphären angehört, hat die Möglichkeit, seinen Willen zu bestimmen aus etwas, was nicht in der Natur vorkommt, nämlich der Vernunft. Und weil er stets zwischen Vernunft und Neigung wählen kann, ist nach Kant, die Vernunft dem Menschen aufgegeben. Der kantische kategorische Imperativ sagt ja im Grunde nichts anderes als sei vernünftig.
1: Im Grunde ja, so kann man es zuspitzen, das ist wahr. Und es resultiert daraus gleichzeitig die Idee einer Autonomie des vernünftigen Handelns. Das ist ja bei Kant ein ganz wichtiger Begriff und ich nehme an, dass er auch für Beethoven ein Faszinosum gewesen ist. Also der Selbstgesetzgebung, der moralischen Selbstbestimmung aus der vernünftigen Freiheit heraus. Der kategorische Imperativ ist ja übrigens nicht etwas, wie oft missverstanden wird, was Kant erst formuliert oder vorschreibt, sondern die Pointe seiner Philosophie ist, dass der kategorische Imperativ also so zu handeln, dass die Maxime des eigenen Handelns auch allgemeines Gesetz sein könnte, also für alle vernünftigen Wesen gelten muss. Das ist etwas, was sich in jedem Vernunftwesen vorfindet. Das hat Kant nicht erfunden. Was er wissen will, ist, woraus eigentlich die Nötigung resultiert, so zu handeln, dass man dem kategorischen Imperativ folgt, den Tiere ja nicht haben. Und dazu braucht man eben eine aufwendige Freiheitstheorie.
0: Der Mensch kann seinen Willen bestimmen aus Neigung oder er kann seinen Willen bestimmen aus der Pflicht, die ihm durch seine Vernunft aufgegeben ist.
1: Genau, aber vernünftig und in dem Sinne frei handelt er wirklich nur, wenn er der Gesetzlichkeit der Vernunft folgt. Daraus resultiert natürlich, dass er fallweise seinen Neigungen nicht nachgeben darf. Das stimmt.
0: Und jetzt versucht er in der Kritik der Urteilskraft diese beiden Maximen, die seinen Willen bestimmen können, nämlich den der Freiheit und den der Natur, miteinander zu versöhnen. Wie funktioniert das in der Kritik der Urteilskraft?
1: Ja, das ist ähm, auch wieder schwierig, das in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Die Idee der Kritik der Urteilskraft ist ja eigentlich neben den beiden Vermögen der, des Verstandes und der Vernunft noch ein weiteres zu entdecken oder auszubuchstabieren, nämlich das der reflektierenden Urteilskraft reflektierende Urteilskraft heißt, Besonderes zu beobachten und dazu das Allgemeine überhaupt erst finden zu können. Während wir vorher das Allgemeine kennen, also eine gewisse Gesetzmäßigkeit und das Besondere darunter subsumieren, können wir zum Beispiel in der Erfahrung schöner Kunst oder schöner Natur das Besondere sehen, ohne es unter ein allgemeines Gesetz bringen zu können. Das heißt Anwendung der reflektierenden Urteilskraft, ein freies Spiel, sagt Kant, von Einbildungskraft und Verstand ein wirklich freies Spiel und aus dem können wir möglicherweise so also etwas wie eine Hoffnung gewinnen, dass wir innerhalb der Natur, die eben nach Naturgesetzen abläuft, vermittelt mit unserer vernunftbestimmten, vernunftbasierten Freiheit, die irgendwo im Übersinnlichen wurzelt, in der uns umgebenden Welt zurechtkommen und sinnvoll handeln können. Also wir müssen so tun, als ob das möglich wäre. Das Als ob ist, glaube ich, einer der wichtigsten Begriffe der Kritik der Urteilskraft. Es ist nicht gewiss, sondern es ist gewissermaßen eine Basis der Hoffnung.
0: Und wo sie gerade bei der reflektierenden Urteilskraft sind, aus dieser Perspektive entwickelt Kant ja auch zwei Begriffe, die für die Behandlung, gleich wollen wir ja über die Musik von Beethoven sprechen, wichtig sind, nämlich das Schöne, das in mir interesseloses Wohlgefallen auslöst und das Erhabene, das schlechthin Große oder Übermächtige, das in uns das Gefühl eines übersinnlichen Vermögens weckt. Weil, wie Kant sagt, der Geist hier handelt, als ob er unter keinem anderen als seinen eigenen Gesetzen stünde.
1: Ja, also wenn wir das Schöne erfahren, schön und erhaben gibt es im ästhetischen und auch im moralphilosophischen Diskurs des 18. Jahrhunderts schon seit längerem. Was Kant macht, ist, dass er auch hier eine Revolution anstellt, indem er diese beiden Begriffe völlig neu definiert. Das Schöne, wenn wir die Erfahrung des Schönen machen, die eben sich nicht begrifflich bestimmen lässt, dann befinden sich zwei Gemütskräfte, unsere Einbildungskraft und unser Verstand, in schöner Balance. Das ist ein angenehmes Gefühl, das ist ein Wohlgefallen, das wir dort empfinden. Wir haben auch kein Interesse an den Gegenständen. Sie lassen uns frei, wir verhalten uns frei ihnen gegenüber. Das heißt, die menschlichen Gemütskräfte befinden sich in einer schönen Harmonie. Wenn wir das Erhabene wiederum an der Natur exemplifiziert bei Kant sehen, zum Beispiel einen stürmischen Ozean, der uns zu vernichten droht oder einen überhängenden Felsen im Hochgebirge, das sind so Beispiele, die Kant bringt, dann sind das unangenehme Eindrücke, die absolut zu keiner Harmonie der Empfindungen und der Gemütskräfte führt, sondern Widerstand hervorrufen und diesen Widerstand im Subjekt zu entdecken, das ist das, was Kant das Erhabene nennt. Denn das, was das Subjekt, so wie es Kant sieht, dagegen aufbietet, ist eben sein moralisches Vermögen. Seine Fähigkeit, aus der Vernunft heraus dem physisch Überwältigenden ein übersinnliches Freiheitsvermögen entgegenstellen zu können. Das heißt, der Mensch entdeckt sich eigentlich als Moralwesen im Anblick der erhabenen, furchterregenden Natur. Es ist so ein zweischrittiges Verfahren. Und das zusammenzubringen, das Schöne und Erhabene in einer Ästhetik, das ist eine Herausforderung, der sich dann später Schiller gestellt hat, die er wahrscheinlich nicht bewältigt hat. Und das sind zwei Dinge, die auch in Beethovens Musik meiner Meinung nach eine Rolle spielen. Durchaus getrennt voneinander mit dem Versuch, sie auch zu vermitteln. Vielleicht können wir darüber später noch sprechen. Das sind ja erstmal sehr, sehr schwierige, vor allem nicht nur ästhetische, sondern auch moralphilosophische Kategorien bei Kant.
0: Ja, ich wollte tatsächlich auch gerade auf Schiller zu sprechen kommen, der ja den kategorischen Imperativ, ich würde sagen, missverstanden hat. Schiller hat den vermeintlichen Rigorismus des kategorischen Imperativs kritisiert, dass wir nämlich immer vernünftig und aus Pflicht handeln müssen und dabei Neigungen keine Rolle spielen dürfen weil Handlungen sonst nicht moralisch sind. Und er hat gesagt, das muss irgendwie weicher gehen. Wir brauchen eine Harmonie zwischen Pflicht und Neigung. Und für diese Harmonie hat Schiller einige Begriffe. In der schönen Seele, wie Schiller das nennt, sind Pflicht und Neigungen in Harmonie. Und die wird dann sichtbar in der Anmut. Ein weiterer Begriff von Schiller, Schönheit ist nach Schiller also Freiheit in der Erscheinung. Das bedeutet natürlich, dass die Sphäre der Vernunft in der Sphäre der Natur sichtbar wird.
1: Ja, und das, das ist natürlich etwas, was nach kranzischen, strengen Voraussetzungen gar nicht geht. Also in der Erscheinungswelt, das ist ja die der erscheinenden Natur, die nach Naturgesetzen rigoros, nach den Gesetzen der Kausalität zum Beispiel, funktioniert, kann es Freiheit nicht geben? Gibt es in dem Sinne keine Freiheit? Das ergibt sich logisch und zwingend aus dem vorhergesagten. Also in der Erscheinung kann es keine Freiheit geben, aber Schiller ist so raffiniert zu behaupten, dass das Schöne und auch das Schöne der Kunst so etwas wie Freiheit im Erscheinenden doch imaginieren lässt. Es ist ein sehr, sehr intelligenter und kluger Gedanke, der nicht ganz, glaube ich, mit Kant'schen Prämissen zusammenzu bringen ist, Aber er ist sehr, sehr typisch für Schiller, denn Schiller entdeckt ja Kant Ende der 80er Jahre in der Zeit, in der Beethoven als Jugendlicher wahrscheinlich auch von Kant und der Moralphilosophie fasziniert ist. Darüber sprechen wir vielleicht noch. Um diese Zeit entdeckt Schiller als 30-Jähriger etwa Kant auf der Voraussetzung seiner eigenen Ausbildung aus der Stuttgarter Karlsschulzeit. Schiller ist ja seine Ausbildung nach Arzt. Er hat eine medizinische Dissertation geschrieben. Und wie man heute weiß, also nach dem Grundlagenwerk des Würzburger Germanisten Wolfgang Riedel zum Beispiel, ist Schiller oder gehört Schiller zu der Generation der philosophisch gebildeten Ärzte, die von der Anthropologie herkommen. Und diese moderne, neuzeitliche, aufklärerische Anthropologie ist bemüht, die Gemütskräfte des Menschen von vornherein in eine Harmonie zu setzen, also Sinnlichkeit, und Verstand und Vernunft, so dass für Schiller Kants Rigorismus zunächst ein Skandalon ist, dem man sich allerdings nicht entziehen kann. Und Schillers gesamte ästhetische Bemühungen sind natürlich irgendwo auch moralphilosophisch und auch anthropologisch motiviert, um Kant mit seinem eigenen Menschenbild, sagen wir mal so, in eine Harmonie zu bringen. Und die ästhetische Erziehung, die Schiller sich später ausdenkt in den berühmten gleichnamigen Briefen, Läuft ja darauf hinaus, die beiden Seiten des Menschen, also die vernünftige und die sinnliche, so in eine Harmonie zu bringen, dass damit gleichzeitig auch ein politisches Problem gelöst ist, das Schiller mit Schrecken beobachtet hat, nämlich die in den Terror übergehende Phase der Menschheitsbeglückung der französischen Revolution. Einem ästhetisch gebildeten und insofern moralischen Menschen hätte so etwas nicht passieren können. Da hätte es dann keinen Robespierre gegeben.
0: Und deswegen stellt Schiller sich die Frage, wie bekommen wir denn den Menschen dahin, dass er moralisch ist? Wie erziehen wir ihn dann hin? In seinem Werk Die Bühne als moralische Anstalt entwickelt Schiller die Vorstellung von einem Theater als einem Spiegel der Gesellschaft und der Schaubühne als einem Mittel zum Zweck der moralischen Erziehung.
1: Ja, und zwar insofern, als man dort ästhetische Erfahrungen macht. Man kriegt nicht einfach Moral gepredigt von der Bühne, sondern man macht eine ästhetische Erfahrung, eine Erfahrung auch des Schönen und auch des Erhabenen, die einen zu einem Wesen macht, das sich auch moralisch und auch politisch anständig verhalten kann. Sicher, so, so wird Schiller das gesehen haben, wobei es da mehrere Phasen gibt, aber so könnte man das, glaube ich, auf einen Begriff bringen. Und das könnte uns übrigens auch zu Beethoven führen, weil Beethoven, der ja notorischer Schiller-Fan gewesen ist, sein ganzes Leben lang, vermutlich dort auch Spuren für sein Selbstverständnis entdeckt hat. Also so als moralisch-ästhetischer Erzieher, vor allem ästhetischer Erzieher, wird sich der Künstler Beethoven spätestens seit seinen späten Zehnerjahren, also nach dem Ende der Pubertät, möglicherweise auch begriffen haben. Das hat für ihn sicherlich eine ganz, ganz große Faszination ausgeübt. Das ist eine ganz neue gesellschaftliche, wenn man so will, sogar politische Rolle des Künstlers.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch den Satz Beethovens Kunst besteht in der musikalischen Versinnbildlichung praktischer Vernunftideen. Mich würde mal interessieren, welche Zeugnisse gibt es denn, von denen man ableiten kann, dass Beethoven und in welcher Weise er davon Kenntnis genommen hat, von diesen Vernunftideen von Kant und Schiller, die wir gerade ganz knapp skizziert haben.
1: Die gibt es über sein ganzes Leben verteilt, würde ich sagen, in Spurenelementen. Also wenn wir bei Beethovens Jugend beginnen, dann sehen wir ihn in dem kleinen Kurfürstentum Bonn, eigentlich Kurfürstentum Köln, aufwachsen, regiert durch einen sehr, sehr aufgeklärten, sehr jungen Fürsten, den jüngsten Bruder des Aufklärers Joseph II. Und die unter diesem Kurfürsten neu gegründete Bonner Universität, ist auch ein Ort der frühen Kant-Rezeption gewesen. Das liegt daran, dass junge Intellektuelle durch den Kurfürsten zum Beispiel nach Jena geschickt wurden, wo Schiller ja wirkte und Karl Leonhard, äh, Karl Leonhard Reinhold. Das sind so frühe Kant-Adepten und Kant-Popularisatoren. Die kamen nach Bonn zurück, noch kurz vor Beethovens Abreise. Er wird mit den Kontakt gehabt haben. Einer, der uns namentlich bekannt ist, ist Bartholomeus Fischendich, ein junger Jurist, der bei Schiller studiert hat und auch bei Reinhold in Jena. Und äh, über diese Bonner intellektuellen Kreise, in denen Beethoven sich bewegt hat, wird er von diesem neuen Gedankengut sicherlich Kenntnis erhalten haben. Schon um diese Zeit gibt es viele Freunde Beethovens und auch Beethoven selbst, die in Stammbücher für Befreundete und Bekannte zum Beispiel Schiller-Verse eintragen aus Don Carlos. Also das ist sehr gut dokumentiert. Schiller ist für Beethoven ein ganz, ganz wichtiges frühes Lektüreerlebnis. Man könnte mindestens sagen, dass er Kant über Schiller aus zweiter Hand in sich aufgesogen hat, zunächst einmal als Jugendlicher. So viel zur Bannerzeit.
0: Der von Ihnen genannte Fischenich war sozusagen ein Kunststipendiat von Schiller. Fischenich hatte in Jena studiert, dort Schillers Frau kennengelernt und ihr dann später geschrieben, dass er einen Beethoven kenne, der die Ode an die Freude von Schiller vertonen will.
1: Ja, genau. Also Fischenich schreibt kurz nach Beethovens Abreise nach Wien, die ja dann ein dauerhafter Aufenthalt werden sollte, an Schillers Frau, dass hier ein junger Komponist, also hier in Bonn ein junger Komponist, der sehr vielversprechend ist und viel Sinn fürs Große und Erhabene hat, sich anschickt, tatsächlich äh, die Ode an die Freude zu vertonen, und zwar in allen Strophen. Das hat Beethoven bekanntlich erst Jahrzehnte später gemacht. Es zeigt aber, dass nicht schon Kenntnis davon hatte, sagen wir mal, von Beethovens Begeisterung für dieses Gedicht oder für Schiller überhaupt. Und äh, nicht war jemand, der mit Schiller so vertraut war, dass es eine nachfolgende Korrespondenz gab mit Schiller selbst und mit Schillers Frau. Und es ist fast nicht denkbar, dass äh, Beethoven wiederum nicht durch Fische nicht, nur ein Beispiel Fische nicht, es gab auch noch andere, äh, Kenntnis erhalten haben sollte von dem, was in Jena um diese Zeit diskutiert wurde. Und zu diesen Diskussionsgegenständen gehörte natürlich in allererster Linie die neue Kant'sche Moralphilosophie, vor allem die Moralphilosophie. Und dann
0: gibt es noch diesen Brief, den Beethoven im September 1795 an seinen Freund Struve schickt. Den erwähne ich jetzt mal besonders, weil die Kulturstiftung der Länder das Beethovenhaus gefördert hat bei der Erwerbung genau dieses Briefes, der zuvor unbekannt war. Darin schreibt Beethoven, dass er seinen Freund bedauert, jetzt in dem kalten Land in Russland zu sein, wo die Menschen noch so sehr unter ihrer Würde behandelt werden. Aus der gemeinsamen Bonner Zeit weiß Beethoven, dass diese Verhältnisse Struves Ansichten offenkundig widersprechen. Und Beethoven fragt sich in diesem Brief, wann der Zeitpunkt kommt, wo es nur Menschen geben wird. Er zweifelt aber daran, dass dieser glückliche Zeitpunkt in naher Zukunft an allen Orten der Welt eintreten wird. Und er schreibt weiter, das werden wir nicht sehen, da werden wohl noch Jahrhunderte vorübergehen.
1: Ja, dieser Brief ist eine kleine Sensation, auch für die Beethoven-Biografik, weil es ein Dokument von Beethovens eigener Hand bisher in dieser Eindeutigkeit so nicht gegeben hat. Da steht nichts Geringeres drin, als dass Beethoven mit dem Begriff der Menschenwürde von der Pike auf, könnte man sagen, vertraut ist. Er macht aus seiner eigenen Gesinnung und aus der Unterstellten seines Freundes Struve, den er von Bonn her kennt, kein Hehl. Und er zeigt auch einen bemerkenswerten Realismus in dem, was sie zum Schluss zitiert haben. Das ist deswegen so wichtig zu sagen, weil Beethoven so oft heute dafür kritisiert wird, dass zum Beispiel die neunte Symphonie, die Ode an die Freude, so einen naiven Optimismus ausstrahle oder ausströme, als sei im Grunde alles schon erledigt und stehe das Glück für die Menschheit unmittelbar bevor. Hier steht es wirklich drin. In diesem Brief, schon des jungen Beethoven, es werden noch Jahrhunderte vergehen, bis es wirklich einmal allen Menschen gegönnt sein wird, in Menschenwürde zu leben. Es ist wirklich eine kleine Sensation und man kann dieses Dokument sicherlich induktiv jetzt verlängern bis in die späten Jahre Beethovens hinein. Also diese Meinung wird er schwerlich geändert haben angesichts der Zeitläufe.
0: Das waren jetzt ein paar Textbelege dafür, dass Beethoven offenbar die kantisch schillersche Vorstellung von Moral und Ästhetik mehr oder weniger kannte. In Ihrem Buch nennen Sie viele weitere. Und wie zeigt sich denn die Nähe zu Kant und Schiller in der Musik von Beethoven?
1: Ja, ein Beispiel, das man schon beim jungen Beethoven im Kontext der, Wiener, der gebildeten Wiener Salongeselligkeit schön heranziehen kann, ist seine Klaviersonate Opus 13, die zu den ganz, ganz wenigen gehört das wirft ja auch Fragen auf, warum das so ist, die zu den ganz wenigen gehört, denen er selbst einen Titel gegeben hat. Also ich spreche jetzt nicht von Titeln wie Mondscheinsonate und Appassionata, das ist alles später dazugekommen und zum Teil hochgradig unsinnig. Diese Sonate Opus 13 hat er selbst als Sonat Pathetik bezeichnet. Und ähm, dieses Pathetische der Sonat Pathetik ist meiner Meinung nach im Grunde adäquat nur zu verstehen, wenn man es auf die Tragödientheorie von Schiller bezieht, mit der, so nehme ich an, Beethoven in den Grundzügen vertraut war. Sei es durch eine eigene Lektüre, sei es, dass es Salongespräch war unter den gebildeten Wiener Adligen. Das bedeutet, dass dieses Pathetische, und da gibt es einschlägige Aufsätze von Schiller, die einige Jahre alt sind um diese Zeit, über das Pathetische, über das Erhabene, über das Tragische, dass das Pathetische, also das Leidenerregende, genau das Erhabene von Kant ist, jetzt moralphilosophisch gesehen, das einen zunächst einmal zu überwältigen droht, das aber dann einen Widerstand hervorruft, so wie ich es vorhin gesagt habe, angesichts des Naturerhabenen, in dem das Subjekt seine Moralität und seine in der Vernunft begründete Moralität als Freiheit entdeckt. Und dieses Werk kann eben, man sollte sich das vor diesem Hintergrund einmal anhören in Gänze. Dieses niederschmetternd pathetische, leidenerregende einerseits sehr stark vermittelt. Das ist ja überwältigend und in dieser Hinsicht auch ergreifend, erschütternd. Das kann andererseits genau die Erfahrung des Widerstands gegen dieses Pathetische, also dieses Standhalten können, in eine schöne Form, eben in eine Kunstform überführen. Das heißt, diese Sonate zeigt im Grunde vor, wie die Erfahrung des pathetisch Erhabenen in einer schönen Kunstform denkbar, möglich, eben erfahrbar ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas dann auch Anlass war, die Aufführung dieser Sonate in einem dieser äh, Wiener Salons so zu diskutieren, schon allein ausgelöst durch den fragenerregenden Titel.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ähm, Sie nennen die Klaviersonaten von Beethoven ja Salonmusik in Ihrem Buch, meinen damit aber nicht etwa gefällige Hintergrundmusik, sondern ich habe das so verstanden, als seien die Sonaten von Beethoven so etwas wie ein Impulsreferat als Auftakt zu einer anschließenden Diskussion mit einem musikalisch höchst gebildeten Publikum und andersherum ist es so gewesen, dass Beethoven, insbesondere der Jüngere, ja auch durchaus Probleme hatte, dass seine so gehaltvolle Musik auch von einem breiten Publikum verstanden werden konnte.
1: Ja, genau so ist es. Also der der Ausdruck Impulsreferat ist gar nicht schlecht, wobei Referat natürlich nicht ganz passt. Es sind ja Kunstwerke und keine Referate. Also die können nichts diskursiv entwickeln, sondern sie können etwas vorführen, über das dann allerdings tatsächlich geredet werden muss. Das setze ich voraus. Und der Begriff Salonmusik in meinem Buch ist tatsächlich als Provokation gemeint, denn unsere Assoziation an Salonmusik meint natürlich eher das Gefällige das ich nicht meine und dass Beethoven auch nicht meint. Andererseits ist es Musik für den Salon. Und den Salon muss man sich genau, wie Sie gesagt haben, vorstellen als eine Diskursveranstaltung unter Hochgebildeten, also diese Adligen, äh, in die, die, die Beethoven gewissermaßen beschäftigten und unterhielten als einen Star auch in ihren Salons, wussten, was sie hatten. Und äh, sie waren nicht nur musikalisch, sondern auch philosophisch, literarisch und sprachlich hochgebildet. Sie hatten ja auch alle Zeit der Welt, sich diese Bildung anzuschaffen. Und die jungen Leute, sie waren zum Teil kaum älter als Beethoven selber. So vermute ich, obwohl wir es nicht beweisen können, wir wissen über diese Salongeselligkeit leider herzlich wenig, werden diese Musik in ihren Salons, diese anspruchsvolle beethovenische Musik, nicht einfach als Tafelmusik oder als Unterhaltungsmusik so an sich vorbeigespült haben. Dazu ist sie ja überhaupt nicht in der Lage und auch nicht geeignet, sondern sie erzwingt, erfordert konzentriertes Zuhören. Das wird ihr auch zuteil geworden sein und möglicherweise... Wiederholung, ein zweites Spielen und ein Gespräch und vielleicht ein drittes Mal spielen. Und insofern sind sie nach meiner Meinung Teil dieser dieser hochgebildeten Salondiskursivität. Und wenn Beethoven diese Sonaten um diese Zeit als Opus 13 entstanden ist, auf den Musikalienmarkt bringt und sie dann eine öffentliche Rezension erfahren, genau um diese Zeit beginnt das öffentliche Musikrezensionswesen in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitschrift, dann zeigt sich sehr deutlich, dass bei den Rezensenten, die irgendwo weit weg in Leipzig sitzen und diese Musik nur aus Noten kennen und sich selber vorspielen müssen, dass die relativ verstört sind dadurch. Der Ausdruck Bizarre kommt oft vor, das wird so ein Topos der Beethoven-Kritik, Während wahrscheinlich die Leute, mit denen Beethoven im Salon darüber reden konnten und die auch positiv neugierig waren, die Sachen viel, viel besser verständlich machen konnte. Es ist ein sehr, sehr aufregendes Phänomen, dass je weiter von Beethoven weg diese Sachen, desto mehr Irritation zu, erzeugt zu haben scheinen. Zunächst einmal.
0: Sie gehen in Ihrem Buch ja auch durchaus auf eine beachtliche Zahl an Musikwerken im Detail ein, darunter auch Missa Solemnis, deren von Beethoven korrigierte Stichvorlage das Beethovenhaus mit Förderung der Kulturstiftung der Länder 2005 erworben hat. Das war keine Salonmusik, sondern nach Auskunft von Beethoven selber sein bedeutendstes Werk. Hier sprechen Sie über so etwas wie die Frömmigkeit von Beethoven.
1: Ja, Frömmigkeit vielleicht oder auch seine, seine Art von Re Religiosität. Es ist ja für viele Intellektuelle dieser Zeit, einschließlich Kant selbst und auch Schiller, eine Frage, wie nach dem Einsturz der Metaphysik, den, der Schulmetaphysik, den Kants Kritik der reinen Vernunft ja bewirkt hat, wie nun überhaupt mit den traditionellen oder mit den tradierten Glaubensinhalten umzugehen sei. Und die Kant'sche Lösung, der sich vermutlich auch, so weit man das den Schriften entnehmen kann, Schiller anschließt und, wie ich vermute, auch Beethoven, teilweise jedenfalls, tendenziell, diese Lösung besteht eben darin, aus der selbstbestimmten Moral und aus dem festen Bewusstsein des kategorischen Imperativs, den Kant ja ein Faktum der Vernunft nennt, so etwas wie eine Schlussfolgerung zu ziehen, die dann doch auf ja, nicht mehr einen Gottesbeweis abzielt, denn diese traditionellen Gottesbeweise hat Kant ja alle zerstört, schon in der Kritik der reinen Vernunft, aber auf ein moralisches Gottespostulat. Kant selbst spricht ja dann auch von seiner Moraltheologie. Wenn der Mensch moralisch handeln kann, also autonom aus seiner eigenen Vernunft heraus, dann ist er eigentlich auch gehalten, sich so zu benehmen oder so zu handeln, praktisch so zu handeln in der ihn umgebenden Welt, als ob daraus ein Sinn, auch ein Endzweck des Verhaltens ableitbar sein könnte. Und das läuft natürlich in der Fluchtlinie auf einen vernünftigen Welturheber-Gottheit hinaus. Das heißt, dieses Gottespostulat ist moralisch begründet. Bei Kant ist es tatsächlich so, dass nicht mehr die Theologie die Moral begründet, sondern es ist genau umgekehrt. Die autonome Moralität des Menschen begründet als Postulat so etwas wie Religion oder Religiosität. Und ich glaube, dass man diese Art von Religiosität auch Beethoven unterstellen kann. Denn wir haben ja bisher nur über die Bonner Zeit des jungen Beethoven gesprochen. Es gibt dann während der mittleren und auch der späten Jahre immer noch ganz viele Indizien einer Beschäftigung mit dieser Philosophie, also mit Schiller und Goethe sowieso, aber auch mit Kant. Beethoven hat in seinen mittleren Jahren aus Schriften Kants exzerpiert in sein Tagebuch. Also ist mal ein Beweis, dass er wirklich ein Buch von Kant in der Hand gehalten hat. Allerdings ein Frühwerk, die allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Aber immerhin. Und in einem späten Konversationsheft findet sich von Beethovens Hand eingetragen der berühmte Beschluss aus der späten Kritik der praktischen Vernunft. Es sind zwei Dinge, ich paraphrasiere das jetzt aus dem Kopf, es sind zwei Dinge, die das Gemüt anhaltend mit Bewunderung erfüllen, der bestürmte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Dann schreibt er darunter Kant mit drei Ausrufezeichen. Das ist um 1820, also um eine Zeit, an der er am, ungefähr am Credo der Missa Solemnis sitzt. Das finde ich nicht ganz zufällig. Musik
0: Ein Ausschnitt aus der fünften Sinfonie. Die fünfte und die sechste Sinfonie Beethovens interpretieren sie ja als komplementär, als zusammengehörig. Nicht nur, dass beide gleichzeitig entwickelt und gemeinsam uraufgeführt wurden. Die fünfte Sinfonie, so entwickeln sie es in ihrem Buch, thematisiert das Reich der Freiheit und die sechste, die Pastorale, das Reich der Natur.
1: Also zunächst einmal hat mich der Gedanke fasziniert, dass in der Rezeption dieser beiden Sinfonien äh, völlig getrennte Wege eingeschlagen worden sind. Jeder Hörer, jede Hörerin wird mir bestätigen können, dass man im Konzert so gut wie nie die Fünfte mit der Sechsten gepaart findet und umgekehrt. Die Fünfte ist scheinbar eine Sinfonie, die mit der Sechsten so gut wie gar nichts zu tun hat, auch umgekehrt, während es für Beethoven ein wie selten eindeutig in seinem Oeuvre ein Paar bildet. Er hat sie zusammen entworfen, er hat sie zusammen uraufgeführt, was danach nie wieder geschehen ist übrigens. Und äh, sie verweisen insofern aufeinander, also wie Sie das schon angedeutet haben mit Stichworten, so als würden sie die, ich sage mal so, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft mit ihrem Bild des Naturschönen miteinander vermitteln wollen und äh, sich sozusagen gegenseitig ein Licht aufstecken. Also die fünfte Symphonie, das ist glaube ich nicht schwer zu verstehen, inszeniert den Durchbruch zu selbstbestimmtem, autonomen, vernünftigen Handeln und feiert das auch. Also es ist wirklich eigentlich eine Feier des sittlich autonomen Menschen. Gegen alle Widrigkeiten. Das ist, glaube ich, nicht schwer zu hören. Und die sechste Sinfonie ist nicht einfach nur ein idyllisches Naturbild à la Rousseau. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, sondern die sechste Sinfonie, in der ja auch das Erhabene vorkommt, also das ernsterregende Gewitter mit dem eben pathetisch erhabenen Widerstand dagegen und der Mündung in ein, eine fast religiöse Andacht im Finale, also in eine Art von Gebet, die Sechste Symphonie zeichnet ein Naturbild, würde ich sagen, in später Kant'scher Manier, in ein, das Bild einer Natur, in der sinnvolles, menschliches Handeln möglich ist. Und zwar so, dass mit den Eisern weiterhin ablaufenden Naturgesetzen, Kausalität ist das wichtige Stichwort, trotzdem die aus, der, aus dem übersinnlichen Bereich her begründete, vernünftige moralische Freiheit des Menschen ein, sinnvolles Betätigungsfeld findet, das dieser Betätigung nicht hindernd entgegensteht. Das heißt also, dieses Versöhnliche, das die Sechste Symphonie hat, ist im Grunde erst dann richtig als Lösung zu begreifen, wenn man die Komplementarität der Sechsten Symphonie zu dieser aufregenden und auch erschütternden und begeisternden Fünften Symphonie wahrnimmt. Das ist die Idee.
0: In der sechsten Sinfonie finden sich ja zahlreiche Parallelen zu Schiller. Schiller schreibt in seinem Aufsatz über naive und sentimentalische Dichtung, es gebe Augenblicke in unserem Leben, wo wir der Natur in Pflanzen, Landschaften oder der menschlichen Natur in den Sitten des Landvolks eine Art von Liebe und rührender Achtung widmen, bloß weil sie Natur ist und als Beispiele dessen, was er als die ewige Einheit mit sich selbst bezeichnet, spricht er unter anderem über einen Bach, das Gezwitscher der Vögel und die Unschuld des Hirtenstandes. Beethoven übertitelt hingegen die Sätze der sechsten Sinfonie der Pastorale mit Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande, Szene am Bach, lustiges Zusammensein der Landleute, Gewitter und Sturm und Hirtengesänge, frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Der Sturm also als das Erhabene bzw. das Gefühl des Zunächst Übermächtigen, dem wir dank unserer Vernunftfreiheit nicht ausgeliefert sind und die Vögelstimmen kann man am Ende des zweiten Satzes regelrecht hören. Herr Hinrichsen, gerade bei der sechsten Sinfonie möchte man doch meinen, Beethoven hätte hier regelrecht bei Schiller abgeschrieben.
1: Das ist durchaus möglich und das würde dem ja auch nicht widersprechen, denn Schillers letzter Aufsatz eben über naive und sentimentalische Dichtung ist äh, sozusagen der Gipfelpunkt seiner Kantrezeption auch. Und der, der, der Abschlusspunkt, sollte Beethoven den gekannt haben, was nicht unwahrscheinlich ist, dann kann das natürlich gut in das Naturbild der Pastorale mit eingegangen sein. Das würde würde ziemlich gut passen also Schiller sagt ja äh, in diesem Aufsatz auch mh, der sentimentalische also der Moderne sieht die Natur so wie der Kranke die Gesundheit also voller Sehnsucht ähm, es ist aber ein modernes Gefühl also der, dieses Gefühl setzt die Entfremdung von der Natur bereits voraus und die Sehnsucht nach Versöhnung ist eben ein modernes Gefühl das ist keine naive idyllische Naturseligkeit und auch das würde dazu passen, dass man die fünfte und die sechste im Grunde als Geschwisterpaar hören muss, denn dann zeigt sich das überhaupt erst.
0: Noch eine interessante Ausführung in Ihrem Buch korrespondiert mit einer Erwerbungsförderung, bei der die Kulturstiftung der Länder das Beethovenhaus unterstützt hat, nämlich bei der Erwerbung der Diabelli-Variation. In Ihrem Buch sprechen Sie in diesem Zusammenhang über den Humor Beethovens.
1: Ja, ja, diese Diabelli-Variationen. Das Autograph ist tatsächlich das letzte große beethoven autograf das noch auf dem freien Markt war. Und es ist natürlich wunderbar für das Bonner Beethoven-Haus, dass es dieses dieses wertvolle Stück erwerben konnte. So ist eines der wichtigsten beethovenischen Spätwerke. Es ist auch schwierig. Und es ist nicht unbedingt zustimmungsfähig, wenn ich es subspezie humoris jetzt äh, bespreche und ansehe. Aber ich glaube, genau das ist es. Es ist ein... Werk, in dem man jetzt mit Jean Paul, mit Jean Pauls Theorie von humoristischer Totalität sprechen könnte. Also ein Werk, das eine Totalität von Tönen und Verhaltensweisen inszeniert, die man insgesamt unter das Dach des Humors bringen kann. Aber wenn man Jean Pauls Theorie kennt, die zeitgenössisch zu Beethoven ist und auch Beethovens Zeitgenossen haben ihn schon bisweilen als Jean Paul, unseren Jean Paul, unseren musikalischen Jean-Paul tituliert, dann weiß man, dass der Humor bei Jean-Paul eigentlich eine Kant-Erbschaft ist. Mit deutlichem Bezug auf Kant nennt Jean-Paul witzigerweise den Humor das umgekehrte Erhabene. Das heißt also, dass das Subjekt, das erfahrene Subjekt nicht mehr an dem Großen seinen Widerstand gegen alles Widrige entdeckt, seinen moralischen, vernünftigen Widerstand, sondern an dem kläglich Kleinen es wächst. Es lässt sich weder durch das Große einschüchtern noch durch das Kleine deprimieren, könnte man sehr salopp sagen. Und diese Art von Humor, die dann wirklich das Größte neben das Kleinste stellt, das Schönste neben das Groteskeste und so weiter. Und diese gesamte Haltung, die die Diabelli-Variationen als Gesamtwerk vermitteln, sind eine, würde ich sagen, zutiefst philosophische Haltung. Also eine Letztlich noch eine Spätblüte der Kant'schen Weltanschauung. Und man wird ja nicht abstreiten können, dass auch Jean-Paul trotz aller Kant-Abkehr und Kant-Kritik in späterer Zeit dennoch ein Kind, der ein wirklich ein genuines Kind der Aufklärungsphilosophie ist, genau wie Beethoven auch. Mit fast denselben Lebensdaten wie er übrigens. Und insofern ist diese Idee, die späten Werke als auch in diesem Sinne humoristisch, anzusehen, glaube ich, eine ziemlich gute Möglichkeit, deren Schwierigkeit, Sperrigkeit und Widersprüchlichkeit ein wenig besser in den Griff zu bekommen und trotzdem das Schöne und das Erschütternde und so weiter an ihnen wahrzunehmen.
0: Nun ist es ja nicht jedem gegeben, die Philosophie von Kant und Schiller oder die Musik von Beethoven mal soeben zu verstehen, weil beides ja auch durchaus anspruchsvoll ist. Was würden Sie denn sagen, hat diese Zeit, haben Kant und Schiller und Beethoven uns heute noch zu sagen?
1: Ja, unser Gespräch hat möglicherweise den Eindruck erweckt, als würde Beethoven jetzt ein äh, fanatischer Kantleser gewesen sein. Das ist überhaupt nicht vorauszusetzen. Beethoven war ja kein Philosoph. Er hat ja nicht einmal studiert. Er war halt ein autodidaktisch gebildeter Intellektueller seiner Zeit und äh, wir müssten eigentlich rekonstruieren, was er von Kant verstanden haben kann oder was ihn fasziniert haben dürfte, so wie viele, viele seiner Generationsgenossen auch. Und da gibt es so eine Art von, sagen wir mal, holzschnittartig zugespitzten Kantverständnis, das vor allem darauf fokussiert, dass man diese Idee der Autonomie, der moralischen Selbstbestimmung, dieses neue Menschenbild in den Vordergrund stellt. Das ist etwas, was Schiller übrigens auch an seinen Freund Körner gestellt hat. Es ist kaum etwas Eindrucksvolleres in der neueren Zeit gesagt worden, als dieses Bestimme dich aus dir selbst bei Kant. Das ist das, was auch Schiller bei Kant entnommen hat. Und man kann auch noch den berühmten Aufsatz, was ist Aufklärung von Immanuel Kant, dazu nehmen mit dem berühmten Satz äh, Wage es, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und dieser Appell zur moralischen und vernünftigen Selbstbestimmung, das ist, glaube ich, das und das genügt fast, wenn man das verstanden hat, dass die Moral nicht theonom, nicht heteronom, sondern autonom begründet ist in der Vernunft des Menschen. Das ist die Grundlage eines völlig neuen, Revolutionären, modernen Menschenbildes, das genügt fast schon, um, um diese Zeit als Kantianer angesprochen werden zu können. In diesem Sinne meine ich das eigentlich auch bloß. Mehr muss Beethoven davon nicht verstanden haben. Und wenn wir uns heute mit seiner Musik beschäftigen, dann müssen wir daran auch nicht unbedingt denken. Aber ich glaube, das, was sie sagt, das, womit sie uns überwältigt, das, womit sie ihren Appellcharakter hat, den ja jeder wahrnimmt, der sich, glaube ich, offenen Ohres und offenen Herzens mit Beethovens Musik beschäftigt, das kommt genau aus diesem Hintergrund. Aus dem Hintergrund, den Kant und Beethoven gemeinsam haben, würde ich einmal sagen. Und Schiller und viele andere auch noch. Und das ist ein Appell, den manche Zeitgenossen naiv utopisch finden. Das weiß ich auch aus vielen Diskussionen. Dagegen würde ich sagen, dass diese Appelle von Beethovens Musik selbst das habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und es wird noch Jahrhunderte dauern, bis alle Menschen in Würde leben können. Wir müssen daran arbeiten, dass all diese Appelle an Aktualität überhaupt nichts verloren haben.
0: Das ist ja das gelungenste Schlusswort, das ich mir vorstellen kann. Ich hänge noch zwei Sätze hinten dran, <lacht> äh, nämlich den Hinweis dazu, dass man Informationen über die Kulturstiftung der Länder findet auf Facebook, Instagram und Twitter und natürlich auch auf unserer Webseite und unsere Podcasts können Sie auf iTunes und Spotify herunterladen. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr Hinrichsen, danke ich ganz herzlich für das
1: Gespräch. Bitte sehr, gern geschehen.